0: Bon, euh, monologue sur les deux débuts en technologie. OK, parfait. Euh, moi, en fait, euh, j'ai commencé euh, ma carrière professionnelle à 19 ans ici à Québec.
1: David Weiser, District du Plateau.
0: Que c'était par accident. C'est dans les, C'est le premier studio de jeu vidéo, en fait, à Québec et même au Canada. Une, compagnie, une petite compagnie qui s'appelait Megatone avec euh, Guy Boucher. Euh, et puis, c'était incroyable parce qu'à l'époque, on parle de. C'était en 1991. C'était tout à fait nouveau. On parlait du multimédia à l'époque euh, et puis euh, on était les premiers à faire un dessin animé interactif sur CD-ROM. Et ce qui était incroyable, c'était vraiment de découvrir les gens passionnés et créatifs de la ville de Québec parce que vu que la technologie en tant que tel, le multimédia s'enseignait pas encore à l'école, il fallait trouver des personnes qui étaient passionnées et tout le monde était autodidacte. Et puis, euh, bon, peu à peu, on a grandi. Je me souviens, on est monté jusqu'à une centaine d'employés. On avait fait des des, des gros contrats avec euh, Sony avant la sortie de la PlayStation, euh, qui était incroyable. Même à l'époque, un de nos produits était supposé être le Crash Bandicoot, donc la vedette euh, de la plateforme Sony PlayStation. C'était vraiment excitant. Euh, et puis, en parallèle, euh, l'Internet n'existait pas encore dans les maisons. Et puis, euh, vu qu'on avait une belle euh, visibilité ici à Québec, on a décidé de lancer un, un fournisseur de services Internet. Et on était le premier euh, fournisseur de services Internet commercial à Québec. Et encore là, c'était vraiment euh, des gens passionnés. Ce n'était pas des gens qui étaient formés là-dedans, c'était des gens qui s'y qui était autodidacte, qui avait appris à monter des serveurs de connectivité et ainsi de suite. Euh, je me souviens, on avait des racks à modem là, euh, <rire> parce que les gens se connectaient à l'époque avec une ligne téléphonique. Mon Dieu, que j'ai l'impression d'être vieux.
1: David, 49 ans.
0: Puis, euh, c'est vraiment avec fierté, là, que quand, quand, je, quand je pense à cette aventure-là, qui était de mégatone puis on voit aujourd'hui beaucoup de petits studios indépendants, puis ça, ça me passionne de voir ça, parce que, malheureusement, je trouve que l'industrie des jeux vidéo est devenue un petit peu trop grosse, et parfois même, il y a de la bureaucratie dans une industrie qui devrait être ludique et passionnante, donc c'est tellement agréable de voir tous les petits studios de jeux vidéo qui se sont euh, euh, établis à Québec, qui se sont développés à Québec, avec beaucoup de succès aussi. Euh, Finalement, c'est cela. Moi, j'ai, j'ai, j'ai pris un virage. C'est suite à l'attentat à la mosquée. Je m'étais rendu compte que c'était épouvantable qu'un, qu'un événement aussi tragique puisse se produire dans notre ville, dans notre belle ville. Et puis, j'ai décidé de, de fonder un organisme qui s'appelait ou un regroupement qui s'appelait Unité Québec pour donner à la, la chance à des gens qui ne se connaissent pas parce qu'ils viennent de cultures différentes ou peu importe, euh, de leur donner la chance de se connaître. Et puis, suite à ça, de fil en aiguille, j'ai travaillé à quelques projets avec euh, des gens à la, à la ville de Québec. Entre autres, j'ai eu la chance de travailler avec notre maire. Et puis, euh, je me, j'ai, j'ai, j'ai proposé qu'on, qu'on fasse de la Maison polac un centre interculturel pour qu'on puisse découvrir, tout le monde ici, euh, la riche contribution de la diversité à la ville. Puis en même temps, c'est paradoxal parce que j'ai comme l'impression qu'on ne doit plus tant parler de diversité, mais plutôt simplement la vivre. Euh, il y a une citation de l'acteur Morgan Freeman que j'adore, qui euh, on lui a demandé quand est-ce, que, quand est-ce qu'il n'aurait plus de racisme. Et puis sa réponse était tellement claire, simple et appropriée. Il a dit « il n'y aura plus de racisme » lorsque tu arrêteras de m'appeler homme noir et j'arrêterai de t'appeler homme blanc. Et puis, je pense qu'on est rendu là. Il faut il faut faut juste, il faut vivre ensemble. Il faut faut arrêter de, d'en parler, mais il faut juste le faire et passer à l'action. Donc, pour faire une longue histoire courte, lorsque Marie-Josée Savard m'a demandé si je serais intéressé à participer à son équipe, à me joindre à son équipe pour faire de la politique municipale, j'ai tout de suite accepté parce que pour moi, c'est une continuité de pouvoir contribuer à au musée de collectif et de travailler avec les, tous les organismes communautaires incroyables qu'on a dans la région de Québec pour contribuer à la belle qualité de vie à s'assurer qu'on peut maintenir la belle qualité de vie qu'on a Mais je, c'est merveilleux et je pense que je suis rendu là je pense, je sais que je suis rendu là dans, dans ma vie alors voilà, c'est un petit peu pour ça que je me suis lancé en, en politique municipale Présenté par Équipe, Marie-Josée Savard, vous êtes à l'écoute d'Accent d'Équipe, un balado qui traite d'actualité politique municipale de la Ville de Québec. Vous connaissez maintenant David Weiser, candidat dans le district du Plateau. Celui-ci vous convie maintenant à faire la connaissance de Bouffelja Ben Abdallah, candidat dans le district du cap au
1: Bouffelja.
0: La question que, que beaucoup de personnes veulent savoir, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer en politique municipale?
1: Me lancer en politique municipale, c'est très simple pour moi. C'est redonner à la ville plus que ce qu'elle m'a donné, dans le sens où euh, cette générosité depuis que je suis là presque 52 ans, euh, j'ai reçu, reçu, j'ai parlé, parlé, mais euh, je me suis dit, il est grand temps que je puisse euh, être un acteur euh, dynamique, mais être un acteur avec euh, un certain pouvoir de, de discussion et de, euh, et de conviction à l'intérieur d'une machine qui s'appelle la machine municipale, afin qu'on puisse satisfaire euh, mes, mes concitoyens de la ville euh, qui attendent de, de moi euh, plus euh, dans tous les sens, euh, autant au niveau économique pour euh, donner la, la richesse collective, l'améliorer, autant sur le plan social euh, qu'il euh, y ait une vie de paix, une vie tranquille, une vie paisible et puis que les voisins euh, se reconnaissent, euh, s'entre-reconnaissent, euh, euh, vivent ensemble qui est une expression maintenant connue par tout le monde. Donc le volet social est très important pour que la la, les concitoyens, mes concitoyens puissent vivre bien comme il faut. Euh, et puis, euh, au plan culturel, artistique, il y a plein de choses qu'on doit faire pour rendre cette vie très très joyeuse, sans oublier, évidemment, euh, le côté environnemental qui est un peu ma, ma profession euh, que j'exerce maintenant depuis, euh, depuis quasiment 40 ans, 35 ans, 40 ans à l'échelle internationale. J'ai dit bah, je fais pour d'autres pays. Ben, pourquoi ne pas faire d'abord dans ma ville euh, les choses euh, sur le plan euh, du développement durable. Euh, donc, vous voyez, il y a plein de choses que je souhaite faire pour redonner à la ville euh, ce qu'elle m'a donné et bien plus. Oui, c'est, c'est, c'est ça. Puis je pense que
0: euh, j'étais vraiment content de pouvoir faire cet entretien avec toi parce que moi, j'ai, j'ai la chance de te connaître. On est de, de devenus des amis là, depuis, euh, ça fait quoi, quatre ans à peu près qu'on se connaît. Oui. Et puis, euh, c'est vraiment une amitié très importante pour moi. Oui. Puis, je pense que, bon, comme tu sais, tu es un petit peu un personnage public, hein, tu as été dans les médias, mais les gens ne te connaissent pas pour toi. Puis moi, je, je me compte chanceux là, de pouvoir te connaître puis qu'on a développé cette amitié-là. Euh, puis, quand on pense à ton parcours ici à Québec, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est quoi les expériences que, 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 que euh, qui t'animent ou que qui, qui t'ont marqué, si on veut, euh, dans, de, depuis que tu es à Québec?
1: Ah ben d'abord j'ai, j'ai étudié ici. Euh, ça c'est une expérience quand même très importante. Quand je suis arrivé, euh, on était juste quelques étudiants étrangers. Euh, la preuve, nous qui allons à la faculté de foresterie géomatique, euh, les journalistes ont appris qu'il y a trois, trois personnes étrangères qui sont à la faculté qui viennent d'arriver. Alors euh, on était comme aussi des... Euh, des euh, des gens interviewés et puis ils étaient très heureux de nous, euh, de nous mettre en première page du journal Le Soleil, je me rappelle, à ah, trois étudiants en foresterie euh, internationale, etc. Euh, deuxièmement, euh, euh, je me suis marié, hein, j'ai eu des enfants, et ça c'est une expérience qu'il ne faut pas oublier, l'expérience familiale, euh, euh, éduquer mes enfants ici, donc euh, j'ai connu le système d'éducation du primaire, secondaire, collégial et universitaire avec, avec, mes, avec mes enfants qui ont grandi, maintenant j'ai des petits-enfants. Et c'est la même chose, donc c'est une expérience où je vois euh, vivre mes enfants et je dis bon, ça c'est, c'est très important que je les sente heureux de vivre et je veux qu'ils sentent que leur, leur papa, pour mes petits-enfants leur grand-papa et quelqu'un de dynamique maintenant les, les expériences sur le plan euh, professionnel euh, ben j'ai été euh, j'ai travaillé pour euh, une compagnie euh, à montréal euh, dans le du secteur de l'industrie du bois euh, ensuite j'ai été et ça, et c'est, ça c'est la série sur le gâteau j'ai été euh, travaillé sous euh, sous la bannière du ministre de l'Enseignement supérieur et la Science, M. Claude Ryan, dans le temps, avant qu'il soit Premier ministre, donc il était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, et dans le cadre d'une société d'État qui finançait les projets de relations industrie-université. Donc j'étais le directeur de la recherche de ce centre, où on a été à l'origine de la création de, 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 des institutions de liaison entre l'industrie et l'université. Donc ça, pour moi, c'est, une, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça a fait ces petits, ne serait-ce que pour citer les Polytechnique, avec qui nous avons aussi travaillé sur le, sur le traitement des eaux, euh, avec Sherbrooke, sur l'utilisation de, de la chitine et le chitosan, qui sont les carapaces de crevettes, pour produire des de fils euh, de, de points de suture médicaux. Euh, on a travaillé avec, euh, avec les gens de Chicoutimi, du grand consortium de foresterie boréale hein, et l'ensemble des de, de, de grandes industries d'exploitation forestière euh, où on incitait à ce que, d'accord, la foresterie, c'est une richesse euh, qu'il faut utiliser, etc., mais tout en respectant le, euh, tout en respectant le, le stock forestier pour qu'on le on ne le dilapide pas. On doit préserver le capital pour les générations futures. Donc tu vois, ça, c'est des, des actions qui sont en ligne droite vers l'économie et en ligne droite aussi vers la protection de l'environnement. Ça a augmenté l'innovation technologique et le, 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 les produits que maintenant les gens voient peut-être, mais ils ne pensent pas que ce produit ici, or... Il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes ici, emmenées des industriels avec les universitaires pour main dans la main euh, et, et produire des choses. On a produit même des, des champignons, on a fait euh, de, 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 de la production de, de, de couleurs à partir des feuilles de vigne, on a même ramené le stevia. On était à l'origine. Nous, ici à Québec et sous... Sous Ryan euh, et sous mon, mon, mon ancien directeur, euh, président de, du CQVB, docteur euh, jo, euh, Marcel Rizzi, qui est décédé il y a quelques mois, extraordinaire, on a ramené la, la Stevia Riboudiana de Thaïlande jusqu'ici et nous avions euh, aidé la Thaïlande à, à extraire ce sucre extraordinaire qui est dix fois plus sucré que le sucre, avec zéro calorie. Euh, et ils ont fait le travail avec... Euh, avec Saint-Hyacinthe, c'était le laboratoire fédéral qui avait des, euh, qui avait des systèmes d'extraction euh, de ce sucre euh, de, enfin, au niveau laboratoire et au niveau pilote. Ça prenait des, ce qu'on appelle des bioréacteurs, ce sont des systèmes euh, très complexes, euh, surtout achetés en Suisse, euh, Citrex, etc. Et nous avons aidé la Thaïlande à aller vers ce sucre, à euh, aller vers cette... Euh, cette plante pour produire ce sucre et éviter que les, 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 les cultivateurs produisent l'opium. Donc c'est pour dé- dériver, enlever l'opium et planter cette plante euh, sucrante et qui est revendue sur le, la, la, l'échelle internationale. Maintenant vous le voyez, hein, vous voyez dans les pharmacies, etc. Le, le, le fameux stevia, sucre stevia, sucre stevia, et bien t- tenez-vous bien, nous avons été les précurseurs de ça ici, ici au Québec. Mais les gens ne le savent pas. Ça, à si un beau jour, quelqu'un penserait à faire un catalogue des produits qui ont été, qui ont été réalisés euh, au Québec, eh bien, nous serons ici à Québec parmi les, euh, les, les, les premiers à avoir à provoqué cette relation entre des industriels et des, des universitaires même des institutions à l'extérieur et des universitaires ici pour faire le travail. Et ça, c'est, 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 c'est pour moi un honneur d'avoir été dans cette contribution. Et moi-même, j'ai été jusqu'en Thaïlande pour discuter avec les chercheurs universitaires que j'ai ramené ici. J'en ai ramené quatre universitaires pour suivre le travail d'extraction qui a été fait à Saint-Hyacinthe, mais avec des chercheurs ici à l'université.
0: C'est intéressant l'histoire que tu racontes par rapport au Stevia, ça me fait penser qu'on a tellement de créativité et on innove tellement et parfois effectivement les efforts qui ont été faits par des gens de Québec ne sont pas nécessairement reconnus, ça me fait penser dans le milieu technologique par exemple comme tu sais que j'ai œuvré dans l'industrie des jeux vidéo et tout cela. Oui. Euh, la carte de son, euh, il y a des années, je ne sais pas si tu te souviens, on avait besoin, il fallait installer des cartes de son dans les ordinateurs pour pouvoir ah. avoir de l'audio. Et puis, il y avait une compagnie ici, de, de, à Sainte-Foy, je pense, qui avait commencé en tout cas à Québec, euh, Adlib, qu'il s'appelait, puis c'était vraiment le plus grand manufacturier de cartes de son euh, à l'échelle planétaire. Oui jusqu'à temps que les Creative Labs et les compagnies asiatiques se sont lancées dans le, dans, dans le marché. Et je pense qu'on a, on a beaucoup, beaucoup de talent. Ce serait intéressant de, d'essayer de répertorier toutes les innovations euh, non connues ou moins connues euh, parce que je pense qu'on peut en être fiers.
1: Absolument. Absolument. Tu, tu, tu dis vrai, c'est, c'est très important de, de, de le répéter puis de, de dire que dans le parc industriel, le parc industriel a été un vivoir extraordinaire. Euh, dans, dans le traitement des sols, quand une quand à un, une pompe à essence euh, ferme ses portes et que euh, le, le terrain devait être vendu, ben il fallait faire des traitements, etc. Et puis ça c'était c'est une c'est deux deux jeunes qui venaient de finir leur doctorat à la faculté d'agriculture et qui sont mis dans les sols euh, comment traiter les sols euh, toxiques, etc. Les, les décontaminer et ben qui sont devenus très grosse compagnie et il logeait où Il logeait au parc industriel. Lino, avec beaucoup de gens euh, qui ont travaillé sur la fibre optique et la fibre optique rejoint, euh, comme tu le sais, autant la transmission de données que dans le jeu vidéo, euh, euh, etc. Euh, dans, le, dans le secteur du bois, le secteur du bois qui a été la richesse importante du Québec. On souhaite que ça ne soit pas dilapidé comme ça, les forêts, on doit les entretenir, les améliorer pour les générations futures, mais elle a été à l'origine quand même de la richesse collective et nous avons été, avec le groupe Forentech qui s'est installé aussi au parc industriel, les précurseurs dans l'utilisation presque totale du billet de bois qui est exploité pour n'en rejeter rien. Et dans le domaine du compost, du, du, du compost, ça n'en parlons pas, avec les recherches qui ont été faites ici avec, euh, avec beaucoup de chercheurs, et, et surtout dans la biomasse énergie. La biomasse énergie, on a été aussi les précurseurs de, de cette... Euh, on a fait le premier inventaire euh, de la biomasse euh, au Québec, mais ça a été fait ici, à, ici, à Québec, à travers ce, cet organisme qui s'appelle le, le, le CQVB, euh, la peau artificielle, avec le d- docteur Paget, etc., où on a on a fait des, 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 des travaux euh, euh, au Québec, de la peau artificielle euh, pour les grands brûlés, etc. Donc il y a plein de choses qu'on doit remettre en surface, ne serait-ce que pour euh, montrer aux gens qui doivent être fiers de cette ville qui non seulement est d'une beauté majestueuse euh, au bord du fleuve Saint-Laurent, mais elle est aussi d'une beauté majestueuse en termes d'innovation de, de choses. Et ça, ça, ça remonte le moral des gens qui vont aimer leur ville, qui vont découvrir peut-être d'autres aspects et qui vont continuer à, à faire que cette ville euh, doit continuer à vivre heureuse, tranquille et que ses enfants puissent aller à l'école, aux universités devenir aussi les, les, les bâtisseurs après nous. Absolument.
0: Euh, puis t'as, c'est, c'est vraiment intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, tu as tellement d'expérience dans, dans plusieurs sphères euh, et puis ça fait longtemps que tu es à Québec. Dis-moi, je serais curieux à savoir euh, l'évolution de la ville. Euh, par exemple, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé ici versus quel changement te marque aujourd'hui ou qu'est-ce que tu apprécies dans la ville aujourd'hui parce que tu en as vu des changements là?
1: Oui, oui, c'est une très bonne question. J'ai jamais répondu à cette, ce type de question, mais maintenant c'est bon que tu la poses, parce que ça va me permettre aussi de mettre les, les, un peu les, les, les bornes dans ma vie de connaissance de cette ville. D'abord, quand je suis arrivé, c'était une ville très tranquille, je dirais jusqu'aux années 80, tranquille dans le sens où nous, en tant qu'étrangers, on était très peu nombreux. Très, très peu nombreux, et euh, euh, mais j'ai constaté qu'après euh, début des années 80, euh, les gens ont commencé à s'intéresser à ce qui vient de l'extérieur. Ça c'est mon impression, hein. d'autres gens peuvent me, peuvent me contredire facilement hein, s'ils le veulent, mais moi j'ai vu qu'ils commençaient à s'intéresser à ce qui venait de l'extérieur. Euh, pourquoi vous êtes là Qu'est-ce que vous faites C'est quoi votre façon de, de manger C'est quoi vos, vos coutumes Vraiment, c'était une curiosité euh, extraordinaire. Nous, on était emballés. On, on était tellement emballés qu'on a commencé à faire des, des, des activités pour démontrer cette diversité. Déjà, je te dis, au début des années 80, déjà, on a fait le festival panafricain à l'Université de Laval qui a duré une semaine. Budget quelques dollars, vraiment mm. ouais, avec des gens, euh, et on a fait euh, des, euh, on a commencé à ramener des, des tapis, des, de la poterie pour montrer, et on a fait rentrer, euh, sans prétention, on a fait rentrer le goût de, de, des épices, le goût des épices, mm. le pain boulanger, les baklawa, les, les croissants, etc., et, 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 et ça, ceux qui ont commencé à faire ça, qui eux aussi c'était des Français, c'était des Belges, c'était des Hongrois, bien, quand ils ont vu que les étudiants achetaient euh, beaucoup de croissants, ils ont augmenté le stock. Mais
0: oui, absolument. Puis vous faites déjà pas pour tout pas pour te couper, mais il y avait même euh, les, les croissances, je ne me trompe pas, c'est Nourci qui a amené ça, euh, qui a apporté ça à, à la ville de Québec. Bah,
1: oui, aussi, qui était près de la rue euh, euh, sur le chemin Saint-Louis, près d'Igéa du chemin Saint-Louis euh, euh, près de la rue Hollande. Euh, il avait, c'était 4 mètres par 4 mètres son local. Et on y allait, puis il nous intéressait. Ah, prenez, prenez, faites goûter ça à vos, à vos amis, etc. Mon beau-père, lui, euh, euh, tous les samedis, il se pointait là-bas pour avoir son pain sont pas une baguette, hein. c'était, c'était, c'était très important, et, c'est et les épices, c'est la même chose, c'est, c'est, euh, il faut que je le dise, la, la, la première épicerie, euh, vraiment des épiceries fines, où on pouvait trouver toutes sortes de choses, c'était l'épicerie européenne, qui avait mmh. sur rue sur rue Saint-Jean, mais au tout début de la rue Saint-Jean. Et je me rappelle très bien, on allait voir le monsieur qui était italien, et puis on était heureux d'acheter euh, des choses de la Méditerranée, et ça, ça a entraîné avec euh, l'épicerie Moison, avec d'autres épiceries, ils ont commencé à faire rentrer du stock de euh, l'étranger. Eh bien, si je veux te, te dire quelque chose, le premier Michoui dans la ville de Québec, c'est moi qui l'ai fait. On l'a fait à peu près, je pense, dans les années euh, euh, 74 ou quelque chose comme ça. 60, 1974. Et on avait creusé, c'était en hiver, on avait creusé dans, le, dans la glace, c'était à chasse. on avait creusé, on a fait une fosse, dans la neige, on a mis la barre du de, 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 de méchoui et on avait fait un méchoui d'un complet, le premier méchoui qu'on a fait au Québec.
0: Donc non seulement c'était le premier méchoui au Québec, mais possiblement le premier méchoui sur glace au monde.
1: Si tu veux. Mais rien que pour te dire, maintenant, quand on parle de Michoui, quand on parle de Merguez, c'est, c'est des mots que les gens connaissent facilement. c'est dans. Mais ça, c'est grâce à la diversité, euh, euh, David. C'est grâce à la diversité et grâce à l'ouverture euh, des citoyens de la ville de Québec euh, vis-à-vis des, des gens qui viennent ailleurs et qui n'a fait qu'améliorer le, le goût, l'esthétique... Euh, il y a eu donc d'autres occasions. Moi, j'étais pas dans le domaine de l'art, mais si j'étais un artiste, tu peux être sûr que j'aurais fait des fresques extraordinaires pour la ville de Québec. Donc d'autres l'ont fait et d'autres ont imaginé des choses dans le domaine, dans le domaine social. Dans le... Donc tu vois, donc ça c'est la période. Je te disais, j'ai, j'ai, j'ai bougé pour les années 80. Donc il y avait un foisonnement et moi j'ai connu Monsieur l'Allier dans le sens où M. Lallier est venu jusqu'à chez nous, à la mosquée, il nous a rencontrés, parce qu'il il voyait que là-bas, il rencontrait beaucoup d'étrangers, beaucoup de, de, de gens euh, d'Afrique du Nord, comme d'Afrique euh, subsaharienne. Il était toujours intéressé à donner à sa ville euh, un rayonnement international. Donc avec lui, on a senti qu'il y a un décollage de la ville, vraiment pour le rayonnement euh, international. Et ensuite, euh, bon, j'ai connu évidemment les autres maires, mais pas très, très proches. Euh, et ensuite est arrivé M. Labome, euh, je dirais euh, mon ami Labome, Régis, qui a donné un visage euh, de la ville de Québec euh, comme jamais. Hein. Ces résultats sont plus parlants que mes, que mes paroles à moi. Tous les gens sont quasiment unanimes. Hein. Ceux qui ne sont pas contents, ben, c'est très peu qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et des choses très importantes, des choses très intéressantes, et ben, je pense que si on est élu, ben on a une, euh, quelque chose entre les mains qu'on doit préserver et améliorer pour que ça soit encore plus beau. Donc tu vois le cheminement, euh, ça a été un cheminement crescendo, beaucoup de mères se sont succédées, Madame Boucher qui était la première femme. Euh, donc chacun a mis sa pierre, et puis c'est maintenant à notre tour. On va mettre une pierre, j'espère que ça va être une pierre maintenant fleurie, avec développement durable, avec de l'économie, avec la joie de vivre, euh, euh, etc. Et je souhaite aussi, euh, tu me donnes euh, cette chance de le dire, je souhaite que les, les, les partis d'opposition, qu'on change la façon de s'opposer. Ce n'est pas parce que, euh, mettons, la mairesse... Euh, euh, Marie-Josée Savard va se prononcer sur quelque chose va avancer un gros dossier on s'oppose automatiquement on ils nous ont habitué que l'opposition s'oppose c'est dommage, ce n'est pas comme ça dommage, quand, euh, quand il y a une bonne idée qui, qui est là que l'opposition emboîte le pas et il en est de même quand l'opposition a des idées excellentes que le le groupe au pouvoir, si vous voulez, qui dirige la mairie, aussi accepte que l'idée de la la partie d'opposition c'est une très bonne idée, puis on fonctionne. Et c'est comme ça qu'on construit
0: Absolument, je pense que c'est bien dit, Pouvelja. Puis d'ailleurs, euh, ce serait de, de, de se consacrer un petit peu plus au fond, plus que sur la forme. Euh, on a vu la ville évoluer de façon extraordinaire. Et puis, oui, effectivement, des fois, on regarde la politique, que ce soit politique provinciale ou fédérale, puis on voit beaucoup de beaucoup de théâtre, hein? Il y a beaucoup de formes. Alors que finalement, nous, je pense que les deux, ce qu'on veut faire, c'est euh, contribuer euh, au mieux-être collectif de nos concitoyens et nos concitoyennes. Euh, euh, notre parcours a fait en sorte que les dernières années, on travaille dans ce qu'on appelle le vivre-ensemble. Mais finalement, le vivre-ensemble devrait être tout à fait naturel. Et il est tout à fait naturel quand tu racontais tes histoires tout à l'heure de comment que les gens étaient curieux euh, par rapport à, à ta culture différente, ce que tu amenais, ce que tu apportais. C'est-à-dire... Euh, puis c'est ça, puis moi, c'est pour ça que je me lance là-dedans, en fait, c'est une continuité de d'Unité de Québec, du travail qu'on a fait pour, euh, sur le terrain pour s'assurer qu'on puisse organiser des événements euh, qui permettent aux gens provenant de racines culturelles différentes à, à échanger, à dialoguer. Le dialogue est la chose plus importante. Je le vois chez toi, hein. chaque fois que tu es invité à un événement, peu importe que ça soit pédagogique, scientifique, peu importe, et tu t'y intéresses et tu veux participer.
1: Mmh, absolument, c'est... Euh... Euh, on a on a une on a une chance euh, d'être aussi dans une ville où les gens peuvent nous écouter euh, et que j'ai cette chance de pouvoir parler. Vous savez, dans d'autres ailleurs, euh, parler n'est pas n'est pas donné euh, aux gens, tandis qu'ici, on a le droit de parler, on a le droit de critiquer, on a le droit d'avancer. On a eh ben, saisissant ces opportunités pour euh, faire avancer ce que tu as dit, le bien collectif. C'est, 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 c'est tout simplement du bonbon pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour une faction. Parce que si je vois quelqu'un malheureux dans la rue, eh ben je ne suis pas heureux. Moi non plus, je ne suis pas heureux. Moi, je veux qu'il soit heureux pour que moi aussi, je sois, je sois heureux. Et c'est comme ça que, qu'on, devait, qu'on devait avancer. Et je pense que la fibre, la fibre de, mes, de mes citoyens québécois est là, hein. Euh, si s'il si n'était pas généreux envers moi, je le dis, je le dis hein, publiquement, même parfois des gens de mon côté, euh, ils sont pas toujours d'accord. Mais si les gens n'étaient pas euh, n'étaient pas contents de me voir, ben j'aurais déménagé. Mais non, les gens ici, c'est ils sont des, des gens très affables, des gens très curieux, des gens qui qui acceptent qu'on, qu'on discute. Mon Dieu combien j'ai eu de de, de discussions à table. Euh, surtout sur euh, la politique étrangère, sur la société ici, etc. Et vraiment des, des débats passionnés, mais toujours dans la limite du respectable. Ça, c'est quelque chose euh, à Québec. Les gens, les gens ne vont pas t'insulter, non. les gens ne vont pas te piquer. les gens Non, ils t'écoutent, ils avancent leur position, ils y tiennent, et puis ça fait, ça fait du débat. C'est ça la démocratie. Et ils ne sont pas toujours d'accord avec moi parfois, mais ils me respectent, et moi, je, je le respecte. Et ça, 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 je vous assure, il faut que les gens se rendent compte que euh, ça, c'est un gain euh, essentiel pour euh, la, la vie démocratique. Ils l'ont dans leur fibre, mais il faut qu'on l'entretienne, il ne faut pas que, euh, que, que, que ça disparaisse. Et que nous, les premiers qui allons euh, être euh, élus dans, 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 au municipal, bah, on doit euh, montrer qu'on est dans cette veine de cette générosité québécoise dans le discours entre nous. C'est tellement bien
0: dit, euh, Bouffet-Joy. Et, et en parlant d'élection euh, j'aimerais ça t'entendre toi. Pourquoi, pourquoi t'as accepté de, de te joindre à l'équipe Marie-Josée Savard
1: Ben, euh, je te l'ai dit. Hein, euh, tu, tu, tu m'as appelé. <rire> il ne faut, faut pas que je ça. Quand j'ai vu que toi tu t'es présenté, moi j'étais très heureux. J'ai dit ah. « Voilà, David, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire du surplace. » Et puis, quand elle m'a abordé euh, Madame Marie-Josée Savard et que j'étais assis en face d'elle avec d'autres collègues, euh, les yeux dans les yeux, puis elle m'a expliqué les choses et j'ai senti qu'il y a euh, une dynamique euh, très intéressante. J'ai dit « Ah, c'est maintenant que les bottines doivent suivre les babines c'est-à-dire j'ai toujours parlé, et eh bien là, si je rentre dans la dynamique, c'est que je vais appliquer ce que, ce que j'ai dit. Est-ce que c'est le moment eh ben, tout, de suite, tout de suite, j'ai dit si ma, ma ministre de l'Intérieur, je, 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 je dis ma femme, mon épouse, euh, dit oui, parce que quand même, la, la cellule familiale, il ne faut pas la, la brader pour autre chose, hein. elle, est, elle est à l'origine, le départ de notre façon de faire les choses de, avec, avec joie, heureux, etc., et non pas au détriment d'elle, et quand je l'ai dit à, ma, à Marie José, si ma femme dit oui, eh ben je, je dis oui. Et elle m'a rejoint Marie José pendant que j'étais en voiture. Elle m'a dit Puis est-ce que tu as parlé à ta femme? J'étais en voiture, ma femme était à côté de moi. Ah ben je dit, ça tombe bien, le ministre de l'Intérieur est à côté de moi. Tu peux <rire> lui poser la question. Et Marie José lui a posé la question. Est-ce que vous voudriez bien que Bouffel euh, rejoigne mon équipe? Elle n'a pas hésité un seul moment, parce qu'on s'est quand même parlé un peu. Elle hein. a dit oui, ça me ferait plaisir, puis je vais le soutenir, etc. Eh bien voilà, je lui ai dit, j'ai mon passeport maintenant. Voilà, je suis euh, grand vacciné et je rejoins l'équipe. Donc je, je fais cette histoire un peu, euh, un peu avec, avec le sourire, mais parfois les, les occasions, c'est comme ça que ça se présente. Et ensuite, évidemment, euh, j'ai, j'ai commencé à connaître l'équipe. Euh, j'ai vu ta... ta ton attitude aussi, tu étais très, tu es très positif. Même quand tu as été intronisé euh, candidat, j'ai senti que tu étais très enthousiaste. Donc euh, j'ai vu, j'ai dit, ah, il n'est même pas hésitant, il, il est enthousiaste, donc euh, ça, ça vaut la peine. Et, et, et je me suis dit, si je vais travailler aussi avec lui, parce que les autres, je ne les connaissais pas encore. Si je vais travailler avec David, ben, je le connais déjà. Je sais son esprit, comment il est. Euh, du moins pendant les quatre années on s'est côtoyé et je pense qu'on peut faire un tandem euh, intéressant pour le bien euh, de nos citoyens, de la, de, des citoyens de la ville de Québec.
0: Bien absolument, puis vous faites déjà le, tra- le travail qu'on a, qu'on a eu la chance de faire ensemble avec euh, Unité Québec justement, bon on parle de vivre ensemble, puis de pouvoir le faire maintenant avec euh, à l'intérieur de la, de la machine municipale pour euh, contribuer au musée de collectif, c'est, c'est ce qui m'anime beaucoup. Wow. C'était comme une étape, puis c'est comme une réussite pour tous les efforts qu'on fait aussi. Hein. On voit que ça n'a pas été fait en vain, euh, que ça a été remarqué par euh, par des, 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 des politiciens. Euh, et surtout, je pense qu'on a permis à beaucoup de gens de, de se connaître davantage. Puis moi, c'est ce que je souhaite continuer à faire. Comme wow. tu disais tout à l'heure, on a tellement une belle ville, on est rendu ailleurs. Je pense que notre mère le disait assez souvent. Elle a changé. Bon, les êtres humains, on est souvent des créatures d'habitude. On n'aime pas trop le changement. Mais à un moment donné, il faut, faut prendre, comme si on prend une photo. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Si on prend une photo de Québec il y a 20 ans et une photo de Québec aujourd'hui, c'est plus la même ville. C'est plus ouais. la même dynamique. On est complètement ailleurs. Ouais. Donc, il faut aider les gens à voir comment, à voir les merveilles de notre ville. Que les gens, parce qu'une ville, finalement, c'était qu'un territoire. C'est des gens qui font vraiment l'âme de la ville. Hein. Euh, donc, euh, moi, j'ai bien hâte de, de travailler avec toi Pour de travailler avec euh, quelle équipe formidable. Euh, l'équipe Marie-Josée Savard, c'est incroyable. Elle est diversifiée des gens qui ont des expériences tellement variées et tout le monde est là pour des bonnes raisons. Donc, euh, moi, j'ai bien hâte de travailler avec tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Pour soutenir David et bouffer Jean, vous pouvez les retrouver sur Facebook ou à équipesavard.ca.